0: 第二十七节合作下，邓明刚才说的都是实话。虽然时间不长，但依靠对翡翠生意的垄断和川陕官场上的人脉，目前他已经是珠宝业首屈一指的大亨，而且还在长江流域开拓新的市场。连满清朝廷太皇太后寿诞，邓明都是贺礼的提供商之一。他还真看不上违县这些财主们的几两银子，只要我的战无不胜的名气不受损害。潍县或者其他县城，甚至莱州府的府城是谁打下来的，我根本不在乎。反正我暂时不打算从这里抽税，也不打算投入军费，所以谁占领府城对我无所谓，只要不是清平的旗号就可以。邓明把自己的底线展示给夏桀等人，这些地方上的近身都大为震惊，陷入了沉默。邓明公开表示，他绝对不会费力不讨好的去控制义军。去帮着近身清洗山贼，整肃军队。不过出于善意，他愿意给这些近身指出一条道路，那就是由近身们来负责军队的军饷和粮草，从而取得对军队的控制权和发言权。让近身养活起义军，其实没什么难的。而且邓明还同意按照近身的要求进行甄别，把那些近身们看不上的人。或是不愿意服从出资人规矩的人，从军队里筛出去。准确的说，这件事也得近身自己来办。邓明不会出面唱白脸，他只会保持善意和中立。不过这就够了。近身的力量和江湖好汉们本来就不在一个水平上，没有邓明拉偏手，陆林好汉不可能是大地主集团的对手。更不用说邓明还会倾向近身的一边。难题在于近身不敢明目张胆的养军队，平时插手地方军队以帮助自己走私或是行一些方便，这是近身们一直在做的事情。不过公开掏腰包换养军队，显然超过了官府能够容忍的底线。一旦帮助邓明养兵，那就等于彻底站在了明军一方，属于要被清廷追究的同谋犯。实际上没有那么可怕。即使是北京，对于世人也是优容的。上次延平郡王攻入长江后，四府十余县反正事后也没有见到追究谁。不过这不是我的问题，这还是你们的问题。郑明见大伙都很犹豫，也没有强求我仁至义尽了，给了你们保全为县的机会。可是你们瞻前顾后，不肯救助父老，国公话可不能这么讲。马上就有人忍不住提抗议了。这时，潍县的近身领袖夏举人再次站出来，拦住几个忙着诉苦的人，狠了狠心问道：“不知道国公会派多少大军来山东？”夏举人这句话的意思很明白：只要邓明决心与清廷争夺山东，全力支援山东起义军的战斗，那么组织团练支持明军固然有极大的风险，但也不失为一种回报极高的赌博。如果明军击败清军，占领了山东。今天帮助邓明组建团练的，就都是有功之臣。夏桀的话，让不少人都收起了抗议的心思。在场的近身都意识到，这确实是一个报效保国公，在明清两边下注的好机会。眼前这位保国公年纪轻轻就已经威震天下，谁敢说他不会带着明军卷土重来，成为中国的主人呢？但是我不会派遣太多的军队来山东。邓明一句话就打消了他们的希望，撒谎骗这些近身布是不可以，但终究有被戳穿的一天，到时候对邓明的信用会有很坏的影响，而且之前的效果也值得怀疑。邓明计划在全胶东推广一套体系，把更多的近身组织起来，到时候肯定有很多人天天打听明军的援兵什么时候到，如果总也没有明军来，就会有人猜到邓明是开空头支票。现在我的战略重心是在江南，开辟山东战场的唯一目的就是吸引清廷在运河上的兵力，让我更有把握确定运河会战的胜利。对于夏桀这些人，邓明也无需隐瞒自己的真实目的，他们根本没有办法让山东总督衙门立刻知道自己的意图。就算他们去通风报信了，祖泽普也未必信；就算济南深信不疑。也未必敢上报给北京来彰显自己的无能，所以我不会派援兵来。如果清军主力来了，我还会从海上撤退。几张刚刚露出热情的面孔顿时都暗淡了下去。邓明保证可以满足合作者的要求，如果他们要求和明军一起离开，邓明会给他们安排船舱。不过近身可不是绿林好汉，他们在本地有产业、有家族、有大批的不动产。要是丢下这一切的话，那和死了也没什么区别。清军来了之后，我不反对你们接受招安。邓明对那些失望的面孔视若无睹，不慌不忙地说出了自己最后的安排。我再重申一遍，因为我不给义军提供钱粮，所以我不干涉他们洗城还是不洗城。如果他们洗劫了你们的庄园，说实话，我也只会打个哈哈，说声这样不太好啊，你们不该为难有头有脸的人。我不会比这个做的更多。同样，因为我不给你们钱粮，不向你们提供保护，所以我不要求你们抵抗北京的大军，不介意你们是否接受北京的招安。这不是今天第一次，全场陷入集体沉默了，但这绝对是最长的一次。夏桀等人终于确信，他们是无论如何也跟不上保国公的思路的。你们出钱养的军队，当然是你们说了算。我这个人一向主张公平买卖。我帮助你们取得向军队提供粮饷并任命军官的权利。你们在我还在山东的时候支持我，打明军的旗号。等到我无法保护你们的安全后，我不强求你们继续打明军的旗号，也不一定会为你们与清廷血战到底而派来援兵。有可能派，但也可能因为其他战场吃紧而不派。如果你们这些出钱养兵的人一起达成决议，要求我离开山东，以方便你们向清廷投降的话。我也会满足你们的要求。简单说来，只要是正大光明的提出要求，我们就始终是朋友。只要你们投降前和我说一声，我也会配合。如果我不打算撤退，或是下次再来的时候，我也会理解你们作为清军与我交战的苦衷。不过，邓明还指出，如果晋山们向北京投降后，清廷要求他们解散军队的话，那就不是邓明能干涉的了。邓明并没有要求近身们立刻做出决定，而是留给他们一些商议的时间。保国公离开现场后，不少人都展开了激烈的讨论。刚才保国公说得很明白，他不会保证围县的安全，甚至也不会阻止义军下乡攻打近身的庄园。如果有人为此指责保国公的话，他还会声称是近身自己放弃了保卫父老和自己财产的机会。对于少量的山贼，近身聚集佃护自保还是绰绰有余的。不过，若是义军连县城都能攻破，那庄园幸免的可能性不大。要想对抗这样规模的敌人，就需要近身联合起来，组建大规模的团练来抗衡。不过，组建这样的团练，势必要打出支持北京的旗号。那邓明不能坐视不管，恐怕还没有组建起来，就会遭到邓明先发制人的打击。近身之间多半也不会心急，多数人恐怕也会采取赛跑的模式，争先恐后给义军送粮，希望他们去抢自己的邻居。正是因为已经习惯于匍匐在皇权下，所以近身这个强大的阶层，从来没有表现出和他们所拥有的实力相称的影响力。更明的提议，起码可以度过眼前的危机，花钱把这些可能洗劫近身的义军养起来。把那些养不熟的家伙踢除出去。既然被排除出了与明军合作的队伍，那些江洋大盗要是想组成新的团队，就得打出支持北京的旗号。轮到他们去享用邓明先发制人的打击了。当眼前的危机解除后，清廷大军开来，明军撤退，晋身可以用手里的胶东地盘和团练队伍做条件，和清廷讨价还价，换取宽大处理，而且还不必担心邓明的愤怒。邓明一贯信用不错，就算这次他另有打算，将来企图食言，晋身手里有团练，也能掌握自己命运，起码能逼邓明派援兵来，总比任人鱼肉要强。中午，邓明打断了晋身们的会议，请他们去吃饭。饭后，邓明邀请晋身参观了高云轩、邢志胜和吴月儿指挥的义军军队，这些部队都是以逾期的会党为主力。没有什么祸害百姓的劣迹，也受到他们师门的影响，对招安心存幻想，所以较为重视和父老的关系。高云轩的这支队伍得到了明军教官的指导，也得到了一些物资支援。他们表演了爆破城墙，把前后几层类似物堡的墙壁炸上了天。这个爆破目标有点类似庄园的防御设施，看到如此不堪一击。下举人和他朋友们的脸都变得惨白。只要再有几天，我们就能把所有的山东义军都训练到这种水平。邓明饶有兴致地观察着近身们的反应。到时候，江洋大盗们或许依旧攻不下县城，不过他们很可能会想拿近身们的物宝练练手。以往的历次招安，官府都常常食言。终于有人吐出了最后的顾虑。刚才在会上还有人嚷嚷。称他们为县这些小近身，缺乏与山东总督沟通的渠道。祖泽，嗯，祖总督不还是祖泽普吧？他手下可能会有人贪功，不告诉祖泽普我们想被招安，好来洗劫我们的庄子。祖总督还是叫祖总督吧。我这个人一向对称谓很不看重。邓明开始排解这些近身最后的顾虑。我已经消灭了祖总督最精锐的部队。而且我还提供多种有偿服务，只要你们付钱，我可以提供更多的教官，也可以卖给你们盔甲和武器，包括军用的弩机和火铳。只要你们肯下功夫，打遍胶东无敌手，那祖董都就一定得招安你们，而且还要保举你们为官，改变你们的军队为官兵，也就是由北京掏钱来养你们的军队，还得同意你们的子弟继续在里面当军官。如果你们时间来不及，做不到打遍胶东无敌手的地步，我也可以帮你们转达想被招安的意思。放心，我写的信，族总督一定会看的。有我在，就不会让族总督受到手下的蒙蔽。邓明觉得多半不至于到这一步，只要能把近身组织起来，不要在山东总督衙门面前玩赛跑，近身绝对有压制对方的实力。就好像东南都府和邓明的关系一样，即使你们是清军了。我依旧可以提供有偿服务，你们可以练出一支精兵，让祖泽普和以后的历任山东总督都没有逼反你们的胆子。为什么于谦会被逼反？为什么清廷不肯招安他？就是因为他的刀子不够硬。你们不想学他吧？